0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode 87. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com In der letzten Ausgabe der Windkante beschäftigen wir uns mit dem Radsport bei den Olympischen Sommerspielen. Denn bereits 1896 bei den ersten modernen Olympischen Sommerspielen war dieser im Programm. In dieser aktuellen Ausgabe der Windkante blicken wir auf die olympischen Wettbewerbe der Straßen-, Mountainbike- und Bahnradsportler in Tokio, ziehen eine erste Bilanz für die Radsportler. Beginnen möchten wir heute mit dem Straßenrennen der Männer, das am Samstag, dem 24. Juli, mit Start in Tokio und Ziel auf dem Fuji International Speedway Circuit ausgetragen wurde. Renndistanz 234 Kilometer, 85 Fahrer davon im Ziel. Ohne Simon Geschke, der kurz zuvor positiv auf Corona getestet wurde und leider auf dieses weitere Saisonhighlight verzichten musste. Nach elf Kilometern löste sich eine Gruppe vom Feld. Diese bestand zu diesem Zeitpunkt aus Juraj Sagan, Slowakei, Nick Lamini, Südafrika, Eduard Groso Rumänien, Orluis Aula, Venezuela, Polikoronis, Zorzakis, Griechenland, Paul Dumont, Burkina Faso, Elchina Sadov, Aserbaidschan und dem Landesmeister aus Tschechien, Michael Kogl. Maximal 20 Minuten konnte diese Spitzengruppe herausfahren, ehe die Slowenen mit Jan Tratnik im Feld erstmals das Tempo erhöhten. Auch der Olympiasieger des Jahres 2016, Greg van Avermatt aus Belgien, steuerte seinen Teil zur Führungsarbeit bei. Mit Garen Thomas und seinem Landsmann Tau Giergenhardt stürzten nach rund 80 Kilometern gleich zwei britische Grand Tour-Gesamtsieger gemeinsam mit dem Österreicher Gregor Mühlberger. Von den acht Ausreißern blieben am Ende nur Kurkler und Aula übrig, wurden aber bei der zweiten Passage über den Fuji International Speedway Parcours gestellt. Im 6,8 Kilometer langen und ca. 10% steilen Mikuno-Pass übernahmen die Belgier mit Tisch Benot und Mauri van Seevenan das Tempo an der Spitze des Feldes. Ein Fahrer nach dem anderen wurde abgehängt, allerdings auch ihr Landsmann, der 21-jährige Remco Evenepoel. 37 Kilometer vor dem Ziel greift Tadej Pogacar an. Brandon McNulty aus den Vereinigten Staaten und der Kanadier Michael Woods schlossen zu ihm auf. Tour de France-Etappensieger und Favorit Wout van Aert führt eine kleine Gruppe mit Maximilian Schachmann über den Berg, während Primus Roglic aus Slowenien Schwierigkeiten hat und abreißen lassen muss. Michael Kwiatkowski aus Polen verschärft dann 35 Kilometer vor dem Ziel das Tempo und diese mittlerweile größer gewordene Verfolgergruppe zerfällt in mehrere Teile. Maximilian Schachmann und der Brite Adam Yates überqueren diesen Pass 10 Sekunden hinter den elf führenden, schaffen später wieder den Anschluss. Vor dem letzten Berg lösen sich Carapaz und Brandon McNulty aus dieser Gruppe. Es sind noch ca. 25 Kilometer zum Ziel. 10 Kilometer vor dem Ziel betrug der Vorsprung gerade mal noch 20 Sekunden. Zeitweise waren es für Carapaz und McNulty sogar 45 Sekunden Sechs Kilometer vor dem Ziel trat Carpas an und lässt seinen Begleiter aus den Vereinigten Staaten McNulty stehen und sichert sich als erster Fahrer aus Ecuador das olympische Gold vor Wout van Art und Tade Pogacar. Auf Platz 4. Bauke Mollemer, Platz 5, Michael Woods, Brandon McNulty wird am Ende Sechster, David Goudy, Rigoberto Rahn und Adam Jets auf den Plätzen 7 bis 9 auf Platz 10 mit einem Rückstand von 1 Minute und 21 Sekunden Maximilian Schachmann und damit als bester und hervorragender Deutscher. Patrick Konrad auf Platz 18, bester Österreicher, etwas weiter unten dann auf Platz 25, Mark Hirschi als bester Schweizer. Emanuel Buchmann wird 29. gefolgt vom Österreicher Hermann Pernsteiner und auf Platz 31 Michi Scheer. Das Rennen der Frauen wurde einen Tag später, also am 25. Juli, ebenfalls zwischen der japanischen Hauptstadt Tokio und dem Fuji International Speedway Circuit ausgetragen. Renndistanz 137 Kilometer, 67 Starterinnen, davon 48 im Ziel klassiert. Anna Kiesenhofer wird nach einer 137 Kilometer langen Flucht Olympiasiegerin. Die 30-jährige Österreicherin Anna Kiesenhofer hat das olympische Straßenrennen der Frauen mit einem Startzielsieg gewonnen. Sofort nach dem offiziellen Start in Tokio auf dem Weg zum Fuji International Speedway-Parcours setzte sich die der Schweiz lebende Kiesnover gemeinsam mit Anna Plichter, Polen, der Israelin, Oma Shapira, Carla Oberholzer, Südafrika und Vera Lohse aus Namibia vom Feld ab. Der maximale Vorsprung dieser Gruppe betrug elf Minuten und zu diesem Zeitpunkt fiel Vera Lohse aus Namibia als erste aus dieser Spitzengruppe zurück. Im Feld wurden 80 Kilometer vor dem Ziel einige Teams wegen des großen Rückstandes nervös. Die mit vier Favoritinnen angetretene niederländische Nationalmannschaft hielte sich aber weiterhin zurück. 60 Kilometer vor dem Ziel schienen die Damen in Orange ernst zu machen. Durch die Tempobeschleunigung wurde das Feld kleiner. 40 Kilometer vor dem Ziel ließ Anna Kiesenhofer ihre letzten Begleiterinnen mit einem unwiderstehlichen Antritt stehen. Als Anna Kiesenhofen auf dem Kurs von Futschi die 17,8 km lange Zielrunde in Angriff nahm, lag der Vorsprung bei rund zwei Minuten auf die Ex-Weggefährten Shapira und Plichter. Das Team Oranje startete eine sehr späte Aufholjagd und stellte fünf Kilometer vor dem Ziel, zumindest noch die völlig entkräfteten Plichter und Shapira. Auf den letzten drei Kilometern trat Van Fleuten ein zweites Mal an an diesem Tag und fuhr so noch zur Silbermedaille. Für die Niederländerinnen war das sicherlich eine Täuschung, denn äh, zunächst einmal hatte Annemiek van Fleuten ja gedacht, sie hätte das Rennen gewonnen, vor noch mit in die Luft gestreckten Armen über den Zielstrich. Am Ende war es dann Silber mit einem Rückstand von 1 Minute und 15 Sekunden. Platz 3: die Italienerin Elisa Longo-Borghini, 1,29 Rückstand. Lotto Kopecchi aus Belgien auf Platz 4, gefolgt von Marianne Vossen auf Platz 6. Dann Lisa Brennauer, Rückstand 1 Minute und 46. Auf Platz 7: Corinne Riviera aus den Vereinigten Staaten, etwas weiter unten in der Tagesliste um das Olympische Edelmetall. Christine Mayrus aus Luxemburg auf Platz 20. Liane Lippert auf Platz 23 mit einem Rückstand von 2 Minuten und 32 Sekunden. Und 48 Fahrerinnen hatten also den Zielstrich erreicht. Soraya Paladin aus Italien als 48. Rückstand 15 Minuten und 55 Sekunden nach 137 Kilometern und 2400 Kilometern beim Olympischen Straßenrennen der Frauen. Am Montag, dem 26. Juli, wurde das Mountainbike-Rennen der Männer auf einem Rundkurs ausgetragen. Gesamtdistanz 28,25 Kilometer, 7 Runden, pro Runde 3,85 Kilometer. Hinzu kamen eben dann noch 1300 Meter Startrunde. Der Traum vom Olympiagold des Niederländers Mathieu van der Poel platzte allerdings genau nach 9 Minuten und 30 Sekunden am höchsten Drop des Olympiakurses und war damit zu diesem Zeitpunkt sicherlich die wichtigste Mitteilung innerhalb dieser ersten Runde. Der Körperschwerpunkt des Top-Favoriten lag zu weit vorne. Er flog über den Lenker, rutschte 15 Meter die Strecke herab. Mit schmerzverzerrtem Gesicht konnte er zumindest aufstehen und das Rennen fortsetzen. Aber eine Medaille war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu denken. Gleich nach der zweiten Zielpassage attackierte der Schweizer Nino Schorter. Als der Landsmann Matthias Flückinger danach einen weiteren Angriff startete, konnte zunächst nur Shorter und der Brite Thomas Pitcock folgen. Als Pitcock das Tempo in der vierten von sieben zu fahrenden Runden erhöhte, konnte nur Nico Shorter zumindest für einen ganz kurzen Zeitpunkt dranbleiben. Dann war das Tempo einfach zu. Dagegen kam Matthias Flückinger später nochmal bis auf zwei Sekunden an den führenden Thomas Pitcock heran. Anton Cooper aus Neuseeland, Nino Schotter Schweiz und Viktor Koretsky aus Frankreich bildeten die Gruppe, die zu diesem Zeitpunkt um Bronze kämpfte. Der hoffnungslos abgeschlagene Mathieu van der Boel hat er das Rennen zu diesem Zeitpunkt aufgegeben. David Valero aus Spanien schloss die Lücke zur Gruppe um Schurter kurz vor der Schlussrunde. Noch einmal 3,85 Kilometer. Allerdings auf dem Weg zum Olympiasieg baute der Ineos-Profi und Sieger des Flash von Brabant Thomas Pickcock seinen Vorsprung ist auf 20 Sekunden aus. Matthias Flückinger wird Zweiter. David Valero setzt sich überraschend aus der Gruppe ab und sichert sich die Bronzemedaille, gefolgt vom zweiten Schweizer Nino Schurter. Der Blick auf das Tagesergebnis zeigt auf Platz 12 der dritte Schweizer Filippo Colombo. Auf Platz 17 Maximilian Feudel bei seinem ersten olympischen Mountainbike-Rennen mit einem Rückstand von dreieinhalb Minuten. Damit sicherlich ein sehr gutes Ergebnis für den Österreicher Maximilian Brandl aus Freiburg im Breisgau als bester Deutscher auf Platz 21. Und etwas weiter unten und damit nicht ganz zufrieden Manuel Fumic. Auf Platz 28 mit einem Rückstand von 7 Minuten und 14 Sekunden. Und von den 38 Fahrern, die am Start standen, hatten also 36 das Rennen um olympisches Metall beendet. Am Dienstag, dem 27. Juli, wurde das Mount Mike rennen der Frauen ausgetragen. Renndistanz 20,55 Kilometer, fünf Runden auf dem 3,85 Kilometer langen Rundkurs zuzüglich einer Startrunde, wie bei den Männern, 1300 Meter lang. Allerdings wegen des Regens in der Nacht zuvor wurde das Rennen um eine Runde verkürzt, also waren es keine sechs, sondern wie angesprochen fünf Runden, die dort zu fahren waren. Direkt nach der Startrunde setzten sich Luana Lecomte aus Frankreich und Laura Stigger aus Österreich um einige Meter ab, aber schon zu Beginn der ersten Runde attackierte Jolanda Neff aus der Schweiz. Mit Pauline ferrand prévot aus Frankreich konnte zunächst nur eine Fahrerin folgen, sie stürzte aber in einem Abschnitt mit vielen Felsen und die Ex-Weltmeisterin Yolanda Neff blieb somit allein in Führung. Bei der zweiten Zielpassage lag Neef bereits 19 Sekunden vor der Britin Eva Richards, Sina Frey und Linda Indegrand aus der Schweiz folgten. Le Comte war bereits auf Rand 6 zurückgefallen, konnte nochmals aufschließen, bevor sie mit Kettenproblemen erneut zurückfiel. Yolanda Neve war weiterhin eine Klasse für sich und vergrößerte ihren Vorsprung nach der zweiten Runde auf 46 Sekunden vor Pauline ferrand prévot aus Frankreich, die sich von beiden Schweizerinnen absetzen konnte. Allerdings musste die Französin ihrem Zwischensport in der dritten Runde Tribut zollen. Sie büßte Schnellzeit ein und wurde schließlich von den beiden Schweizerinnen eingeholt und sofort abgehängt. Mit einem platten Hinterrad fiel Ferrand Prévost erneut zurück. Schon zu Beginn der vierten Runde waren die ersten Positionen festgelegt. Jolanda Neef, fuhr ungefährdet Gold entgegen. Sina Frei konnte sich auf den letzten Metern von Teamkollegin Linda Indergant noch absetzen. Dreifach Erfolg, Gold, Silber und Bronze, also für die Schweizerinnen Neef, Frei und Indergant. Blanca Vass aus Ungarn mit 19 Jahren auf einem hervorragenden vierten Platz, gefolgt von Annette Herbstra aus den Niederlanden und Luana Lecomte aus Frankreich. E. Richards aus Großbritannien auf Platz 7, etwas weiter unten in in der Tageswertung Beste Deutsche Ronja Eibel auf Platz 19. Und sicherlich auch etwas enttäuscht Elisabeth Brandau, die am Ende 32. wird mit einer Runde Rückstand. Und genauso enttäuscht Laura Sticker, die am Ende das Ziel nicht erreichte, sondern vorzeitig ausgestiegen war. Kommen wir zum Zeitfahren der Frauen über 22,1 Kilometer. Das Rennen wurde am 28. Juli um 11.30 Uhr Ortszeit ausgetragen. Das heißt, an diesem Mittwoch, dem 28., wurden nämlich zwei Rennen ausgetragen. Das der Frauen und das Zeitfahren, etwas später der Männer. 25 Starterinnen waren dort dabei, Juliette Labouze aus Frankreich hat als 13. Starterin auf dem hügeligen Parcours mit 32:42 Minuten die erste Richtzeit vorgegeben, die von Ashley Mohlmann aus Südafrika nur kurze Zeit um fünf Sekunden verbessert wurde. Die 46-jährige US-Amerikanerin Amber Neben war um eine Minute und elf Sekunden schneller als Mohlmann, bevor Annemiek van Flöten, die bereits Silber im Straßenrennen gewonnen hatten, ihre Bestzeit um gleich eine Minute und zwölf Sekunden unterbot. Grace Brown aus Australien schob sich vier Sekunden vor Amber Neben auf den Silberrang, wurde aber dann von Marlon Reulst aus der Schweiz um zwölf Sekunden auf den dritten Platz verdrängt. Als letzte Starterin kam die zweite Niederländerin Anna van der Breggen fünf Sekunden nach Marlon Reus aus Bern ins Ziel und verdrängte damit Grace Brown aus Australien noch vom dritten Platz. Annemiek van Vleuten gewinnt dieses olympische Zeitfahren mit einem Stundenmittel von 43,883 vor Malin Reuser aus der Schweiz. Anna van der Brecken aus den Niederlanden auf Platz 3. Grace Brown, Amber Neben, Lisa Brennauer auch hier auf einem sehr guten sechsten Platz. Rückstand 1 Minute 57 Sekunden. Chloe Deigert auf Platz 7. Ashley Mollmann auf Platz 8. Gefolgt von Juliette Labous aus Frankreich auf Platz 9, Lisa Klein auf Platz 13 und damit die zweitbeste Deutsche. 25 Fahrerinnen hatten das Rennen in Angriff genommen und auch entsprechend beendet. Wie bereits gesagt, an diesem Mittwoch, dem 28 Juli, gab es zwei Wettbewerbe, das Zeitfahren der Frauen und um 14 Uhr das Zeitfahren der Männer. 44,2 Kilometer, 39 Starter waren dort mit dabei. Die Frauen fuhren auf diesem Fuji International Speedway Parcours eine Runde. Und die 39 Männer fuhren zwei Schleifen über insgesamt 44,2 Kilometer. Die Runde enthielt einen ca. 5 Kilometer langen Anstieg und war im Finale ziemlich hügelig. Wegen der zwei zu fahrenden Runden wurden drei Startblöcke mit jeweils 13 Fahrern gestartet. Nachdem der erste Startblock durch war, führte der Kanadier Ugoul mit einer halben Sekunde vor dem Südafrikaner Stefan Debott. Aus dem zweiten Startblock heraus startete Remke Evenopoul aus Belgien, einer der ersten Medaillenkandidaten. Der 21-Jährige unterbot zwar Huls Zeit deutlich, musste aber die Führungsposition kurze Zeit später an den Kolumbianer Rigoberto Uran abgeben, der um drei Sekunden schneller war. Flandernrundfahrtsieger Alberto Bettiol aus Italien sicherte sich zunächst den dritten Rang. Der zweite deutsche Maximilian Schachmann, der ebenfalls aus dem zweiten Block gestartet war, Nikias Arndt war im ersten Block gestartet, wurde nach 26 Fahren im Ziel zunächst auf Rang 6 geführt. Im dritten Block mit allen Favoriten entschied sich der Kampf um die Medaillen. Primus Roglic, Tom Dumoulin, Rohan Dennis, Stefan Küng, Filippo Ganna, Wout van Aert und Kaspar Askren waren nach der Hälfte des Rennens alle schneller als die bisherigen Starter. Der Tour de France Zweite des letzten Jahres, Primoz Roglic, lag bei der ersten Zeitnahme nach zehn Kilometern noch hinter Zeitverweltmeister Filippo Ganna, der die beste Markte hinlegte, aber sein hohes Tempo nicht durchziehen konnte. Dagegen drehte der Slowene Primoz Roglic auf und baute seinen Vorsprung auf alle anderen Starter aus. Deutlich spannender verlief der Kampf um Silber und Bronze. Tom Dumoulin setzte sich am Ende mit drei Sekunden Vorsprung auf den zweimaligen Weltmeister Rohan Dennis durch und holte wie 2016 in Rio erneut olympisches Silber im Zeitfahren. Kurze Zeit später kam Europameister Stefan Küngens Ziel, der leider Bronze um wenige Zehntelsekunden verpasste. Küng auf Platz 4, Filippo Ganna der Weltmeister, auf Platz 5, gefolgt von Wout van Aert, Kaspar Askren und Rigo Berturan, sowie auf Platz 9 Remco Ebenepool, bester Deutscher, auf Platz 15 Maximilian Schachmann. Nikias Arndt wurde 19. in diesem olympischen Zeitfahren. Patrick Konrad als einziger Starter aus Österreich, am Ende auf Platz 31. Von den ursprünglich 39 Gestarteten hat als einziger der Spanier Jon Isagiere das Rennen nicht beendet. Nach diesem Rückblick auf die Straße und Mountainbike-Rennen in Tokio schauen wir nun mit unserem Kollegen Robert Bengsch, bei Eurosport-Experte für den Bahnradsport auf die ersten Entscheidungen auf der Bahn. Beginnen möchten wir mit dem Teamsprint der Frauen.
1: Sechs von zwölf Entscheidungen sind bei den Olympischen Spielen im Bahnradsport schon gefallen. Und wir wollen mal eine erste Zwischenbilanz ziehen. Der erste Wettbewerb war der Teamsprint der Frauen. Hier gewannen die Damen aus China vor Deutschland mit Lea Friedrich und Emma Hinze. Und den beiden Damen aus Russland vom russischen Olympischen Komitee mit Daria Schmellewa und Anastasia Voynova. Und wenn wir mal so ein bisschen den Teamsprint vergleichen, da gab es ja eine interne Ausscheidung im April auf der Radrennbahn in Frankfurt-Oder. Da hat sich Lea Friedrich gegen Pauline Grabosch durchgesetzt. Sie ist also die Anfahrerin in diesem Team gewesen. Und mit ihren 21 Jahren hat sie eine tolle, solide Leistung abgeliefert. Sie ist in der Qualifikation in der ersten Runde und dann im großen Finale im Kampf um die Goldmedaille dreimal 18,6 auf der ersten Runde gefahren. Und wenn man sich mal überlegt, die Damen fahren an und nach einer halben Runde haben sie schon ca. 60 Kilometer pro Stunde erreicht bei 137 Umdrehungen. Dann auf der zweiten Position Emma Hinze, auch sie ist tolle Zeiten gefahren, 13,4, 13,2, 13,3. Bedeutete also auch deutscher Rekord. So schnell ist noch nie ein Team gefahren. Und am Ende haben leider 85 Tausendstel zur Goldmedaille gefehlt. Das sind umgerechnet bei dieser Geschwindigkeit 1,6 Zentimeter für die Silbermedaille. Aber es war trotzdem ein toller Erfolg gewesen. Und wenn wir mal einen kleinen Ausblick waren, nach den Olympischen Spielen, werden die Damen im Teamsprint ja nicht mehr zu zweit an den Start gehen, sondern, so wie bei den Männern, zu dritt. Und das lässt auf jeden Fall hoffen. Da wird es die Konkurrenz sehr, sehr schwer haben. Denn Pauline Grabosch, die hat sich vorbereitet, spezialisiert auf diese erste Runde. Und mit Alessa Pröpster haben wir ebenfalls noch eine Junioren-Europameisterin und Weltmeisterin aus Kaiserslautern. Also das lässt hoffen für die Zukunft. Aber erster Wettbewerb, Silber für die Deutschen, ein sehr tolles, starkes Ergebnis. Und der zweite Wettbewerb, die Mannschaftsverfolgung der Frauen, das war klar aus deutscher Sicht ein absoluter Kracher, ein absolutes Highlight. Vor diesen Spielen stand der Weltrekord bei den Frauen in der Mannschaftsverfolgung bei 4 Minuten 10. Aufgestellt von den Damen aus Großbritannien. Ja, Und dann haben die gleich mal einen rausgehauen, die Deutschen in der Qualifikation mit Franzi Brause, das ist die Anfahrerin, mit Lisa Brennauer die ja genauso wie Lisa Klein schon das Einzelzeitfahren auf der Straße absolviert hat. Und Mike Kröger sind einfach mal gleich in der Qualifikation Weltrekord gefahren. Also da waren sie unglaublich schnell unterwegs. Gekettet haben sie ungefähr so 62 Zähne vorn, 15 hinten. Das ist äh, bei dieser Geschwindigkeit ungefähr liegen die Damen dabei bei 117 Umdrehungen pro Minute. Man muss 440 bis 520 Watt leisten, je nachdem, wie groß man ist, wie aerodynamisch man auch auf dem Rad sitzt. Und dann haben sie da weitergemacht. In der ersten Runde sind sie wieder Weltrekord gefahren und dann im großen Finale gegen den Olympiasieger Großbritannien haben sie Gold geholt, haben den Weltrekord noch einmal verbessert auf unglaubliche 4-0-4 über 4 Kilometer, 16 Runden. Sind das also auf einer Bahn, die 250 Meter lang ist? Und das war ein unglaublicher Erfolg für die vier Damen, auch für den Bundestrainer André Groff, der gute Arbeit geleistet hat. Laura Süßemich, das war die Ersatzfahrerin bei den Spielen. Und ja, denken wir auch an Gudi Stock, Gudrun Stock, die ja verletzungsbedingt also absagen musste, die sicherlich aber mit dabei war mit der Mannschaft, die ja die ganze Vorbereitung mitgemacht hat, über zwei Jahre die Qualifikationswettbewerbe mit bestritten hat, die Weltcuprennen und dann ja eben auch abschließend die Weltmeisterschaft. Kommen wir nun zum dritten Wettbewerb, Teamsprint der Männer. Und da haben die haushohen Favoriten gewonnen, also Oranje, die Niederländer die wirklich beeindruckend gefahren sind. Roy Vandenberg, der Anfahrer, auch schon seit vielen Jahren, auch er hat sich intern wieder durchgekämpft und durchgesetzt. Dann auf der zweiten Position Harry Levresen, der auch der große Kandidat für das Sprintturnier ist. Und in der Quali sind sie noch mit Mathes Büchli gefahren und haben dann ab der ersten Runde Jeffrey Hoagland eingesetzt, sind zu Gold gefahren, ganz überlegen und haben ihren Favoritenstempel aufgedrückt. Sie waren die große Favoritenmannschaft, sie sind mit dem Druck klargekommen. Sie sind neuen olympischen Rekord auch gefahren, über drei Runden im Teamsprint. Eine absolute wahnsinnige Leistung. Hoogland, Lavresen und Vandenberg sowie Matthias Büchler haben also die Goldmedaille im Teamsprint der Männer gewonnen vor den Briten mit Karlin, mit Jason Kenny und Ryan Owens. Und auf Rang 3, die Franzosen. Und ein weiteres absolutes Highlight war die Mannschaftsverfolgung der Männer. Was für ein Rennen war das gewesen? Italien vor Dänemark und Australien. Aber schauen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Ein unglaubliches Rennen. Die Dänen sind als ganz großer Favorit nach Tokio gefahren. Sie waren in den Weltcuprennen erfolgreich gewesen. Man kann schon sagen, dominant. Sie haben sich den Weltmeistertitel an der Landsberger Allee geholt, im Berliner Velodrom, in der Mannschaftsverfolgung. Und sie haben auch den großen Favoritenstempel auf der Brust gehabt. Am Ende hat es für Rang 2 gereicht mit Lasse Norman Hansen, der ja schon 2012 Olympiasieger im Omnium wurde mit Niklas Larsen, Frederik Matzen und Rasmus Pedersen. Verdammt starkes Team. Aber am Ende war ein Team stärker gewesen, weil sie einen absoluten Superstar in ihren Reihen haben, Filippo Gana, was der gemacht hat in diesem Viererlauf, das war wirklich unglaublich gewesen. Wir gucken uns mal so ein bisschen die Zeiten an. Die erste 1000 Meter Zeit im großen Finale von den Italienern 1-0-0. Dann sind sie in 53er Kilometer draufgefahren. Das bedeutet also über 70 km/h sind bei der 2-Kilometer-Marke bei 1 Minute und 54 Sekunden durchgekommen. Sind dann nochmal ein 54er Kilometer drauf gefahren, also 54 Sekunden für einen Kilometer benötigt. Dann nochmal ein 53er Kilometer drauf und wenn wir uns mal noch so ein bisschen tiefer die Runden anschauen. Die Italiener haben drei Runden vor dem Ende mit 8 Zehntel zurückgelegen. Da war eigentlich schon alles klar, Dänemark ist nicht nur Weltmeister, sondern wird auch Olympiasieger. So dachten viele, aber da kam dann Filippo Ganna in die Führung. Und der hat so dermaßen aufgedreht, der Mann, der ja zwei Giro-Zeitfahren gewonnen hat, der auch hier bei den Olympischen Spielen im Einzelzeitfahren schon im Einsatz war, wurde fünfter, dann hat er so richtig aufgedreht, Er kam von 13-7 Rundenzeiten, hat immer mehr beschleunigt, 13-3, 13-2. Und in der letzten Runde ist der eine unglaubliche 13,1 gefahren und dann blieb die, die Uhr bei 3 Minuten 42 stehen. Bedeutet also auch neuer Weltrekord mit Consoni, der ebenfalls in der World Tour ist, mit Francesco Lamon, mit Jonathan Milan, ebenfalls World Tour Profi und dieser Filippo Ganna. Unglaublich, was der gemacht hat. Und wenn wir uns mal nochmal ein bisschen die Vergangenheit auch anschauen. Großbritannien wurde ja Olympiasieger in London 2012. Da war die Weltrekordzeit 3 Minuten 51. In Rio, ebenfalls Großbritannien, ganz vorn, haben den Weltrekord nochmal geknackt, 3,50. Und jetzt 3 Minuten 42, die absolute Siegerzeit. Und vielleicht wird Filippo Garner auch der erste Mensch auf der Welt sein, der unter 4 Minuten fährt. Alleine wohl wohlbemerkt. Mal schauen, wann er den Weltrekord in Angriff nimmt. Ist ja momentan auch der aktuelle Weltrekordhalter in der einer Verfolgung. Deutschland, auch mit deutschen Rekord, auf Rang 6. Die haben sich ein bisschen mehr vorgenommen, haben so ein bisschen auch mit Bronze geliebäugelt, hat aber nicht alles gepasst, obwohl sie sehr hart trainiert haben, waren sehr oft in Frankfurt-Oder, haben auch sehr viel mit den Gängen experimentiert, bis zu 65 Zähne nach vorn, also auch große Gänge, haben auch wieder einen Schritt nach vorn gemacht und der deutsche Rekord, der gibt eben auch recht, die haben gute Arbeit gemacht, aber für die Plätze 1, 2, 3 hat es für diese Olympischen Spieler Leider nicht gereicht. Kommen wir nun zur fünften Entscheidung. Kairin der Damen. Leider ist der Lea-Sophie Friedrich früh ausgeschieden. Das kleine Finale hat Emma Hinze gewonnen. Aber wir haben uns, klar, gewünscht, dass beide Deutschen vielleicht im großen Finale stehen. Hier hat Schenne Brespennix aus den Niederlanden gewonnen. Also Gold geht nach 2016 im Kairin auch wieder an die Niederlande. Dann ganz interessant, eine ganz junge Dame aus Neuseeland mit 21 Jahren. Alice Andrews, sie wurde Zweite, hat sich unglaublich gefreut. Sie war ja bei den jo Juniorinnen die Weltrekordhalterin in der Einerverfolgung. 2 Minuten 18 ist sie gefahren, hat dann die Disziplin gewechselt, ist also zum Kurzzeitbereich gegangen und hat äh, im jungen Alter Silber bei den Olympischen Spielen gewonnen und auf Rang 3 aus Kanada, vielleicht auch eine kleine Überraschung, Laurine Genest, sie gewann also Bronze. Die sechste Entscheidung, das Omnium der Männer, der Mehrkampf. Aus vier Disziplinen wird er ja zusammengestellt. Zum Beginn das scratchrennen dann als zweiter Wettbewerb Temporunden. Die dritte Disziplin, ein Ausscheidungsfahren. Und dann nochmal abschließend 100 Runden Punkte fahren. Und hier waren auch viele Straßenprofis am Start gewesen. Und einer von Borans Grohe hat gewonnen aus Großbritannien. Ganz souverän muss man sagen, hat Matthew Walls die Goldmedaille im Omnium gewonnen. Er ist also der Nachfolger von Lasse Norman Hansen und Elia Viviani, der in Rio Gold gewonnen hat. Campbell Stewart aus Neuseeland hat sich die Silbermedaille geholt. Er hat sich in den letzten Wertungen mit einem Rundgewinn noch von der vierten auf die zweite Position geschoben. Durch einen Rundgewinn gibt es ja 20 Punkte im Punktefahren und der Olympiasieger von 2016 war auch sehr happy, mit der Bronzemedaille Elia Viviani.
0: Lassen wir am Ende noch den 35-jährigen gebürtigen Eisenhüttenstädter Roger Kluge zu Wort kommen. 2016. Bei den Olympischen Spielen in Rio belegte er im Omium, also im Mehrkampf, Platz 2, durfte mit der Silbermedaille nach Hause reisen und das war selbstverständlich auch in Tokio. Erneut sein Ziel. Am Ende reicht es allerdings nur für Platz 9.
2: Naja, sagen wir mal so, sie haben schon geglüht. Ähm, leider erst im letzten Rennen und nicht in den drei Rennen davor, aber enttäuscht bin ich jetzt nicht unbedingt. Klar hat man gehofft, äh, vielleicht wieder um die Medaille mitzufahren können. Ähm, nach dem Winter war das irgendwie möglich. Wäre vielleicht auch möglich gewesen, aber habe halt ja, ein Rennen gebraucht, um reinzukommen. Also der Viererlauf allein hatte nicht gereicht, der Vorfeld, dass ich gleich in das Scratch gut starte, wobei das nicht, nicht so schlecht war. Ich meine, es lief ein bisschen anders taktisch, ich war auf dem Sprint eigentlich eingestellt, hätte nicht gedacht, dass da äh, Leute sich absetzen und die Runde fahren. Ähm, aber selbst im Sprint hinten war dann, ja, waren die Beine nicht schnell genug, um sagen wir, Position zu halten. Position war nicht schlecht, aber ich bin da selbst noch drei, vier Plätze zurückgefallen, weil andere schneller waren. Und äh, dann eigentlich ein kleiner Lichtblick im im Temporennen, auch wenn die Runde dort auch nicht ging, aber wenigstens ein paar Pünktchen geholt und irgendwie aktiv ein bisschen dabei gewesen, nicht nur mitgefahren und hatte eigentlich Bock aufs Ausstellungsfahren. Aber bin mal wieder nicht über meinen, über meinen Schatten gestoßen und äh, habe frühzeitig schon mal den Arsch gehoben, um Plätze gut zu machen. Hab's also da auch selber ein bisschen verbockt wieder. Ähm, Wäre sicherlich mehr drin gewesen, äh, leicht zu sagen. Ähm, aber gut, war dann nicht. Dennoch habe ich zum Trainer gesagt, nee, aufgeben ist nicht. Also jetzt rinsetzen und äh, irgendwie kräftesparend nach Hause fahren. Ich wollte wenigstens mit einem quasi guten Gefühl nach Hause gehen, ähm, wirklich Rad drin gefahren zu sein und irgendwie doch noch zu zeigen, dass eigentlich mehr drin ist. Und gut, das habe ich dann dementsprechend hingesetzt und äh, ich hätte drei Runden gebraucht, um wieder mit in die Ränge zu kommen, aber bei 25 Kilometern ist das einfach zu kurz, die Distanz. Also hat man wir noch einen 40 Kilometer-Punkt gefahren, was ich natürlich bevorzugen würde, wäre, wäre das schön. Klar fahren die anderen auch noch eine Runde mehr, aber die zwei Runden, die ich gefahren bin, die waren stark. Die waren gut mit dem ähm, größten Anteil meiner Sicht und die haben mich zumindest nochmal in die Top 10 gespielt, was ein bisschen erfreulicher ist. Der Achte mich irgendwie, würde mir irgendwie noch mehr gefallen, aber dahin, äh, dahin geschissen jetzt auf 8, 9 oder 7, 6. Podium, wie gesagt, war noch weit genug weg, aber ich habe mich gut belastet, die Beine haben kurz geblüht, ich war dann auch am Limit, sicherlich mal. Gut, äh, ja, die Zeichen sind nach wie vor gut für, für Samstag, also schauen wir mal. Heute ein bisschen rumgerollt auf der Straße, wir sind sicherlich immer noch. Of course.
0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com